0: Muito bom dia mercado, ótima sexta-feira a todos, hoje dia 18 de setembro, eu me chamo Rang Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília, índice S&P 500 futuro operando no 0 a 0 e o índice Bovespa futuro indicando queda de 0,27%. O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em alta de 0,42 aos 100.097 pontos, recuperando a marca dos 100 mil pontos. Os investidores internacionais seguiram repercutindo as sinalizações do FONC da véspera, preocupados com as entrelinhas com relaxamento monetário. Hoje os mercados mundiais operam mistos, sem catalisadores para incentivar o movimento de compra nos mercados, enquanto investidores acompanham o aumento do número de casos na Europa. Os casos já passaram de 30 milhões no mundo todo e ontem a OMS, alertou sobre o surgimento de uma situação séria na Europa, levando a novos fechamentos de atividades em algumas regiões. Além disso, os investidores aguardam um alinhamento entre republicanos e democratas sobre o tamanho do novo pacote de auxílio à economia americana. Nas bolsas europeias, o Eurostox opera no 0 a 0, Alemanha sobe 0,23, Paris, Paris cai 0,37, Milão CAI 0,38% e Reino Unido em queda de 0,41%. Já no mercado asiático, o índice de Xangai fechou em alta de 2,07%, Hong Kong em alta de 0,47% e Tóquio em alta de 0,18%. Por aqui, por aqui no Brasil, o STF suspendeu o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A paralisação determinada pelo ministro Marco Aurélio Mello vale até o plenário do STF definir se o depoimento deve ser feito pessoalmente ou por escrito, de acordo com o Estado de São Paulo. A respeito das privatizações, o presidente disse ontem que o Banco do Brasil... Caixa Econômica e a Casa da Moeda não serão privatizados em seu governo. Além disso, depois de vários adiamentos, o presidente do Senado decidiu pautar o veto à desoneração da folha salarial para o próximo dia 30, mesmo sem acordo com o governo. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,58% a 118,82 dólares e o petróleo Brent opera em queda de 1,50% a 42,66 no cenário corporativo, temos notícias da Petrobras, em que a Petrobras começou o processo de venda de suas ações na empresa Araucária Nitrogenados, ANSA, no estado do Paraná. A operação está alinhada à estratégia de otimização dos portfólios e à melhora de alocação do capital da companhia. A NSA, que está hibernada, possui uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Araucária, no estado do Paraná. Ainda sobre a Petrobras, o estado de São Paulo noticiou que a empresa estuda retomar o plano de captar recursos no mercado de dívida local por meio de emissão de debêntures de infraestrutura. Clabin. A Clabin divulgou um laudo de avaliação sobre o valor de contrato de licença para uso da marca com a Sogemar, dona da marca Clabin. Segundo a empresa, o valor é de R$ 1,04 bilhão, de reais, segundo estudo elaborado pela consultoria e auditoria Deloitte, bem como base no fluxo de caixa descontado proveniente dos pagamentos futuros estimados de royalties. Já a estimativa feita pela Cantar identificou, identificou valor de 1,1 bilhão de reais aplicando variáveis de contribuição em força da marca. BRF JBS. Mais um caso de febre suína africana foi confirmada na Alemanha, segundo o Ministério da Agricultura do país. Segundo o relatório do Bradesco BBI, a nova confirmação eleva para sete o número total de casos no estado de Brandenburg na semana passada. O banco está monitorando o risco de a doença se espalhar na União Europeia, o que pode levar a aposta em ações no setor de proteína animal no Brasil. A Alemanha representa 5% da produção mundial de carne suína, enquanto a União Europeia representa 25%. Com isso, a oferta mundial de carne pode ser impactada, elevando os preços. E no setor, o banco tem rating outperforming para BRF e JBS. B3. A B3 teve um volume financeiro médio diário de R$ 31 31,3 bilhões de reais em agosto, uma alta de 59,1% ante o mesmo mês do ano passado. Em relação a julho, o avanço foi de 6,9%. O número de investidores ativos em ações de agosto cresceu 119,9% na comparação anual e chegou a R$ 2,98 milhões de investidores. Telefônica Brasil. A Telefônica Brasil aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio relativo ao exercício social de 2020, no valor bruto de 650 milhões. Para pessoas físicas e jurídicas tributadas, o valor será de R$ 0,3 por ação ordinária e de R$ 0,33 por ação preferencial. O pagamento será feito até o final de 2021, com negociação ex-juros das ações após o dia 28 deste mês. Lojas Renner, a Lojas Renner aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio relativo ao exercício de 2020, no valor bruto de 66 a milhões de reais, correspondentes a R$ 0,08 por ação. Farão jus aos juros aos acionistas detentores de ações no dia 22 de setembro de 2020. A data do pagamento será definida na Assembleia Geral Ordinária de 2021. Rayadrogazil. A Raia Drogazil aprovou distribuição de juros sobre capital próprio no valor bruto de R$ 0,03 por ação. O pagamento ocorrerá até o dia 31 de maio do ano que vem. O benefício se aplica à posição acionária do dia 24 de setembro deste, deste ano. Copasa, a companhia de saneamento de Minas Gerais aprovou o juros sobre capital próprio referência ao terceiro trimestre deste ano, no valor bruto de 63,1 milhões de reais. O valor por ação é de R$ 0,49. Uh, o pagamento ocorrerá até o dia, em até 60 dias a partir de ontem, sendo que a taxa ex juros sobre capital próprio é do dia 23 de setembro. Petro Rio. A Petro Rio decidiu suspender os esforços para a emissão de notas representativas da dívida de sua subsidiária Petro Rio Luxemburgo, devido às incertezas do mercado de óleo e a volatilidade recente nos preços da commodity. Segundo a empresa, estas questões tornaram a ocasião um desfavorável para a realização da oferta, que será retomada quando as condições melhorarem. Cury. A oferta inicial de ações da construtora Cury saiu ontem a R$ 9,35 por ação, abaixo da faixa estimada e movimentou quase R$ 1 bilhão, de reais, mais precisamente R$ 977,5 milhões. A faixa indicativa de preços ia de R$ 11 reais a R$ 14,30 por ação. As ações estreiam na B3 na próxima segunda-feira, dia 21. RapVida: A Rapvida comprou a carteira de beneficiários da Meg, Plano de Assistência Médica Hospitalar do estado de Goiás por 23 milhões. A Plameg conta com uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Anápolis e Goianésia. Com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos e, e sinistralidade de 69,8%, em 12 meses de junho, a, a operação foi feita por meio da subsidiária integral Rapvida Assistência Médica. Além disso, a Rapvida comprou a empresa clínica Nossa Senhora Aparecida, que tem um hospital em Anápolis com 53 leitos. Em um imóvel arrendado pela empresa ao lado do hospital, serão instalados uma clínica médica rapida com 13 consultórios para atendimento primário e uma unidade de diagnóstico. CVC. A CVC homologou o aumento de capital de R$ 301,7 milhões de reais por meio da emissão de 23,5 milhões de novas ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 12,84. A segunda empresa também foram atribuídos aos subscritores das novas ações 23,5 milhões de bônus de subscrição, na proporção de um bônus de subscrição para cada uma ação subscrita. Cada bônus de subscrição confere a seu titular o direito de subscrever 1,33 ação ordinária da companhia. Em decorrência do aumento de capital, o capital da companhia passará de 664,9 milhões para 966,7 milhões. Enalta. O presidente da Enalta, Lincoln Rumenos, guardado, vai deixar o cargo. Ele deve ser substituído por Décio Odoni, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis, que terá sua nomeação deliberada pelo Conselho de Administração em reunião convocada para o dia 21 de setembro deste ano. Oi. A Oi anunciou aos seus 12 mil... 12,5 mil funcionários, que o retorno aos prédios da companhia não acontecerá até pelo menos o dia 31 de janeiro do ano que vem, segundo o Estado de São Paulo. A empresa está há seis meses com 81% de sua força de trabalho em esquema de home office. A decisão foi tomada após pesquisa interna mostrar que 93% dos empregados ganharam ou mantiveram qualidade de vida com trabalho remoto. Sabesp, o diretor metropolitano da Sabesp, Paulo Massato Yoshimoto, deixará o cargo e será substituído por Ricardo Daruz Borsari, atual diretor de sistemas regionais. De acordo com o valor econômico, a saída do executivo foi considerada, por analistas e investidores, como um bom sinal para a possível privatização da empresa. Segundo fontes do jornal, Massato era um dos executivos que mais se opunha à venda da Sabesp. Por hora estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.